0: Herzlich willkommen zu einer neuen und für dieses Jahr auch zur letzten Folge von Startklar, dem OneCrowd-Podcast. Mein Name ist Frenze und ich habe heute einen Gast aus unseren eigenen Reihen. Denn zum Jahresendspurt darf ich unseren Co-Geschäftsführer Marc Speidel bei mir begrüßen. Marc unterstützt die OneCrowd jetzt seit Mai und wir wollen heute einfach mal gemeinsam auf seine ersten Monate als Geschäftsführer schauen und gucken, was ihn so bewegt und vielleicht auch überrascht hat. Und auf dieses sehr dynamische Jahr 2022 blicken. Hey Marc, schön, dass du heute hier bist. Sehr
1: gerne. Guten Morgen, Frenze.
0: Ich denke, einige unserer Hörerinnen und Hörer haben dich im Umfeld der OneCrowd schon mal wahrgenommen. Für alle, die dich jetzt noch nicht kennen, stell dich doch einfach bitte kurz nochmal selbst vor.
1: Ja, ich, mein Name ist Marc. Ich bin jetzt seit 1. Mai Co-Geschäftsführer bei der OneCrowd und ähm, freue mich riesig, dass ich heute überhaupt da sein darf. Vielen Dank für die Einladung und ähm, bin ganz gespannt, ähm, was, wir, was wir alles besprechen können. Bin schon ein ganz großer Fan des Podcasts. Insofern freue ich mich, dass wir heute auch mal äh, zusammen ein bisschen was besprechen können. Ja,
0: und wie wir gerade festgestellt haben, ist es auch deine Premiere im Bereich Podcast.
1: Ja, das stimmt. Ja, das erste Mal, dass ich überhaupt in dem Podcast bin. Ja, da ist man natürlich gleich ein bisschen aufgeregt, aber ich schaue mal, wie wir das heute hinbekommen, ja.
0: Ich freue mich auf jeden Fall sehr auf unser Gespräch und würde gerne nochmal mit ein paar Fakten rund um deine Person und deine Erfahrungen einsteigen. Du bist jetzt mittlerweile seit zehn Jahren im Bereich Corporate Finance tätig und seit Mai, wie du gerade schon gesagt hast, verstärkst du jetzt auch die Geschäftsführung der OneCrowd. Wie bist du zur OneCrowd gekommen und wie waren jetzt deine ersten Monate als Geschäftsführer?
1: Ach, die One Crowd kennen wir natürlich als Partner schon sehr, sehr lange. Ähm, sowohl Seedmatch als auch Econiers. Ähm, da haben wir ja schon, schon sehr, sehr viel zusammen auch gemacht, bevor ich am ersten Mai dazu gestoßen bin. Ähm, das äh, es stimmt, was du sagst. Wir, wir sind jetzt schon seit über zehn Jahren im Corporate Finance Markt aktiv, konzentrieren uns da auf kleine Unternehmen, Startups, aber auch größere mittelständische Unternehmen in Deutschland und ja, wollen dem Unternehmen die Chance geben, auch an Finanzierung zu kommen, sei es über die klassische Crowdfinanzierung oder auch über andere, ähm, sagen wir mal, Kapitalmarktprodukte, wie zum Beispiel die Anleihe und die Aktie. Und ich glaube, das war auch einer der Hauptgründe, äh, warum ich hier seit 1. ersten mal das Team verstärken darf, weil wir ja auch äh, ganz gezielt versuchen, unser Produktangebot für die Investorinnen und Investoren noch breiter und noch attraktiver aufzustellen. Und ich hoffe sehr, dass ich da meinen Beitrag auch ähm, in Zukunft leisten kann. Ja, die ersten äh, sechs, sieben Monate waren super spannend. Ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, was alles hinter so einem Crowdfunding steckt, hat man dann als, äh, ich sag mal, Externer äh, auch nicht immer komplett äh, umgriffen. Insofern war es für mich äh, super interessant, da wirklich mal genauer reinzuschauen. Ähm, die Videos, äh, die Vorbereitung des Businessplans, äh, die Abstimmung mit den, mit den Kunden, aber natürlich auf der anderen Seite auch die vielen Gespräche mit Investoren, das war für mich schon sehr, sehr spannend und ich bin ja dann sozusagen gleich ins kalte Wasser geworfen worden. Wir hatten ja dann unser super, super erfolgreiches Eigenfunding und das war natürlich dann über die Sommermonate auch eine sehr, sehr spannende Zeit.
0: Jetzt hast du schon einige Punkte des Crowdinvestings angesprochen, die diese Finanzierungsform auch ausmachen. Was fasziniert dich denn am Crowdinvesting bzw. auch am Gesamtbereich Finanzierungslösungen via Crowdinvesting?
1: Bei der Frage muss ich ja mit einem Augenzwinger sagen, da bin ich ja eigentlich schon alter Knochen. Ich komme ja aus der ganz klassischen Finanzierungswelt, habe mal bei einer, bei einer Sparkasse gelernt und äh, habe mich dann sozusagen gleich dem Kapitalmarkt verschrieben. Insofern, was mich ähm, da aus, der, aus einer klassischen Brille fasziniert, ist eben, dass man als allererstes mal die Möglichkeit hat, tolle Ideen zu finanzieren. Und das war für mich auch so ein Thema, wo ich gesagt habe, Crowds gehört seit, seit je, eh und je auch zu unserem Beratungsmix und zu unseren, zu unseren Themen, die wir auch ganz aktiv anbieten wollen, weil ähm, natürlich, sagen wir mal, die ganz klassischen äh, konservativen Investoren, die schauen sich erstmal eine Bilanz an und wie lange es das Unternehmen schon gibt und wie viel es schon verkauft hat. Aber und ich glaube, das ist auch für uns in Deutschland, auch in Sachsen ein ganz, ganz zentraler Punkt, dass wir einfach sagen, wir müssen gute Ideen, gute Startups, Leute, die auch, auch was Gutes für die Welt und auch für uns tun wollen, besser finanzieren, als wir das heute über die klassischen Hausbanken tun. Und das fasziniert mich unglaublich.
0: Jetzt hast du auch schon kurz den sächsischen Markt angesprochen. Hm. Hattest du vorher schon Berührungspunkte mit dem sächsischen Markt? Und wie ist jetzt dein Eindruck vom Startup-Umfeld hier, nachdem du die ersten tieferen Einblicke gewinnen konntest?
1: Naja, ich kann es ja leider nicht verbergen, dass ich Schwabe bin. Aber äh, ich sage mal, die äh, Verbindung äh, zu, den, äh, zu, dem, zu dem sächsischen Markt, auch zu dem bayerischen Markt, ich glaube, da sind, wir, da sind wir uns alle nicht unähnlich. Ähm, wir haben zwei ganz große Kunden auch in Sachsen. Einen in Leipzig und einen in Dresden, den wir schon sehr lange betreuen. Und ich glaube, diese Unternehmerkultur und auch sagen wir mal diese, diese, dieser Gedanke, ähm, Innovation großzuschreiben, ähm, die nämlich in Sachsen schon sehr, sehr stark war. Also insofern, ähm, natürlich ähm, gilt es für viele Standorte. Sicherlich ist München da auch ein Vorreiter. Ähm, ich habe ja meinen, meinen Unternehmenssitz in Berlin ich glaube, da sind wir Berliner auch nicht schlecht, auch wenn wir wenn wir sonst immer mal wieder Ärger kriegen für manche Dinge, aber ähm, ich glaube, da, da, da merkt man in Sachsen schon sehr stark, dass ähm, Innovation und auch Ideen für Neues sehr, sehr groß geschrieben werden.
0: Du hast jetzt gerade schon Berlin und dein anderes Unternehmen erwähnt, denn neben deiner Tätigkeit bei der OneCrowd bist du auch Geschäftsführer von Louisfield am Standort Berlin. Ja. Geh doch bitte nochmal genauer darauf ein, was ihr mit Louisfield macht und wie sich die Standorte Berlin-Dresden vielleicht auch voneinander unterscheiden.
1: Also wir als Louisfield äh, kümmern uns um, ich sage mal, Finanzierungsberatung. Das kann von klein, wobei wir da sagen würden, eben vielleicht mal äh, eine kleine, kleine Unterstützung von der Hausbank, oder vielleicht auch für ein Start-up eine spannende Crowdfinanzierung bis groß, ähm, eben unsere unsere Kapitalmarktfinanzierungen. Da sprechen wir zum Teil über 35, 40 Millionen, ähm, relativ vieles sein. Wobei wir uns eben nicht klassisch als äh, Berater für, sagen wir mal, das Operative verstehen. Das kennt man ja auch manchmal aus der Zeitung oder aus den Medien, dass man da irgendwie Personalberatung macht oder neue Produkte entwickelt oder das Management unterstützt, sondern wir uns wirklich ganz klassisch ähm, auf Finanzierungsberatung konzentrieren und da die Unternehmen eben auch versuchen, äh, so gut wir können und auch so lange wir können, zu begleiten. Mal ein Beispiel, über das wir auch äh, offen sprechen dürfen, ist ja die Vegans. Ähm, die, die, die sollten auch die Hörerinnen und Hörer äh, vielleicht schon mal gehört haben. Die waren ja auch äh, bei uns, haben da ein ganz tolles äh, Crowdfunding gemacht und äh, wir hatten die, die große Ehre, was aber auch dann, ein ganz schönes, äh, ganz schöne Arbeit war, äh, die Vegans dann äh, letztes Jahr zum IPO zu begleiten, äh, was aber natürlich auch ein super super spannendes Projekt war und die sitzen ja in Berlin gleich um die Ecke. Ähm, das war dann natürlich auch so ein bisschen, bisschen Heimspiel, ja. Ich glaube, die Berliner sind einfach so ein bisschen näher an der Politik, will ich mal sagen. Das ist gut und schlecht, ja. Ich glaube, es ist immer dann gut, wenn man ähm, auch ein bisschen Einfluss nehmen will und auch ein bisschen versuchen will. Die Dinge in Deutschland ein bisschen smarter oder vielleicht auch ein bisschen unkomplizierter zu machen. Aber es ist natürlich, so ehrlich muss man schon auch sein, es bremst ein bisschen die Innovationskraft und die, die freien Gedanken auch mal über den Tellerrand hinauszuschauen, weil man natürlich schon in Berlin ein bisschen stärker, ich sag mal, in so einer Art Korsett steckt, als man das jetzt vielleicht in, in Sachsen oder auch ähm, in, in, in Baden-Württemberg ist. Ja.
0: Politik war jetzt auch schon ein gutes Stichwort, ähm, denn die Bundesregierung hat im Juli erstmals eine Startup-Strategie verabschiedet. Wie hast du diese wahrgenommen und war das dann auch ein größeres Thema in dem Umfeld in Berlin?
1: Also ich finde super, dass die Politik hier ein Zeichen setzt. Ja? Ich glaube, das ist schon mal der Überbegriff, dass wir hier überhaupt mal äh, ein Thema haben, äh, wo die Politik auch sagt, wir, wir, wir sehen euch, wir nehmen euch wahr. Und wir wollen, und ich glaube, das ist das Aller, Allerwichtigste, die Rahmenbedingungen für euch auch verbessern. Und dass es dafür höchste Zeit wird, das sage ich jetzt nicht nur als Geschäftsführer der OneCrowd sondern das sage ich auch als Privatperson, weil wir müssen äh, für, unseren, für unseren Forschungsstandort, für unsere Innovationen und Ideen die wir in Deutschland haben, auch wirklich, sag mal, den richtigen Rahmen schaffen. Das Gefühl hatte ich in den letzten Jahren nicht. Ja. Man hat vielleicht sich auch, sagen wir mal, zumindest vor der vor der Corona-Pandemie, ähm, auch so ein bisschen ausgeruht. Äh, viele Mittelständler haben eigentlich ein ganz gutes Geschäft gehabt in Deutschland und man merkt jetzt, ähm, dass eben die eine oder andere Idee oder die ein oder andere Innovation die letzten Jahre auch so ein bisschen vergessen wurde. Und deswegen, ähm, wir sehen ja gerade ganz, ganz viele Unternehmen, auch bei uns in Dresden, ähm, die tolle Ideen haben, die auch unser Land und, und die Menschen dort vorantreiben wollen, wenn es um Alternativen zu Strom und Gas geht, wenn es um äh, Innovationen zur Einsparung von Energie geht, aber auch natürlich zur Ernährung und zu, zu anderen Themen. Und ich glaube, es ist wichtig, dass die Politik da ein Signal setzt. Nichtsdestotrotz ähm, ist es jetzt ein erster Schritt. Es ist eine start up strategie und ich denke, wir müssen abwarten. Und äh, jetzt komme ich wieder so ein bisschen zum, zum Berliner Standort. Wir müssen auch unser Nötiges tun dass die Politik jetzt sozusagen die Umsetzung nicht vergisst, sondern wir alle sind auch gefragt, da unseren Teil zu leisten, um hier erfolgreich nach vorne zu gehen.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, eine Strategie zu haben ist jetzt erstmal schön. <lacht> jetzt gilt es halt zu prüfen, was es braucht, damit das auch in die Praxis umgesetzt werden kann. Wo siehst du da vielleicht den größten Nachholebedarf, wo man sagt, das muss jetzt einfach zeitnah angegangen werden?
1: Also ich sehe ehrlicherweise zwei Dinge. Zum einen glaube ich, brauchen wir. Ich sag mal das richtige Umfeld für Startups. Ja. Startups haben immer noch so ein bisschen das Problem, ähm, die gründen sich irgendwo, dann, dann müssen die erst mal schauen, wo gibt es ein Büro für uns, ähm, wie sieht eine Infrastruktur aus, wie kommen wir an Leute, wie können wir auf uns aufmerksam machen. Ich glaube, da kann man noch wirklich ähm, vieles tun, um den Startups, ich sag mal, auch den Einstieg so ein, äh, so ein bisschen zu, zu erleichtern. Wir haben ähm, interessante Kooperationen ähm, von der Crowd, aber auch von von Louisfield zu Adressen, äh, die vielleicht mal ähm, eine Interimsmanagementstelle, äh, äh, sagen wir mal, ausschreiben und sagen, wir unterstützen euch da bei den Zahlen oder beim Personal, bei den Arbeitsverträgen. Es sind ja manchmal so ganz banale Dinge, die am Anfang fehlen und wo man sich einfach darum kümmern muss dass so ein Unternehmen auch, ich sag mal, ins Arbeiten kommt. Die andere Seite, die mir natürlich ähm, viel, viel stärker noch am Herzen liegt, weil ich sozusagen, weil wir alle sozusagen jeden Tag da auch äh, dabei sind, ist natürlich das ganze Thema rund um die Finanzierung. Ja, Ich denke, wie du schon gesagt hast, eine Strategie zu haben, ist schon mal besser als keine zu haben. Aber ähm, da gibt es wirklich noch ganz, ganz viel zu tun. Also ähm, wir sehen das heute in Gesprächen mit, mit Hausbanken, mit regionalen Banken die sich um das Thema Startup-Finanzierung eigentlich gar nicht kümmern. So ehrlich muss man sein. Gut, dass es ähm, unsere ganzen Mitbewerber und vor allem natürlich auch uns gibt, ja, die hier einen ersten Schritt machen und sagen, wir wollen auch die äh, Unternehmen im, ähm, im Startup- und im Venture-Bereich unterstützen mit Kapital. Ähm, aber wenn wir das äh, vergleichen auch mit anderen Ländern, dann gibt es da noch ganz, ganz viel zu tun. Da, ähm, Klar, kennen wir alle vielleicht die Höhle der Löwen oder sowas. Ja, Vielleicht so als 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 Leuchtturm, ähm, der auch relativ große Bekanntheit hat, aber solche sagen wir mal Investorinnen und Investoren, äh, die Unternehmen auch auf der finanziellen Seite an die Hand nehmen haben wir in Deutschland noch viel zu reden.
0: Hm. Jetzt hatten wir dieses Jahr, muss man sagen, auch ein besonderes Jahr, geprägt von sehr vielen Unsicherheiten und ja. Herausforderungen. Wenn man auch die Publikationen zum Thema Finanzierungen verfolgt hat, konnte man immer lesen, dass nach dem Hype im vergangenen Jahr, es in diesem Jahr auch alles etwas zurückhaltender stattgefunden hat und auch die Nervosität an den Finanzmärkten natürlich gestiegen ist. Wie ist denn deine Beurteilung des Finanzjahres 2022?
1: Naja, du hast schon recht mit dem, was du sagst. Also ähm, wir haben ähm, sicherlich äh, zumindest beschleunigt durch den Ukraine-Krieg eine Situation an den Finanzmärkten, äh, getrieben durch, durch hohe Inflation, also durch die, äh, durch die Steigerung auch von, von Preisen. Äh, sicherlich als erstes dazu nennen die Gas- und Strompreise. Eine Situation, wo die Leute auch grundsätzlich verunsichert sind und das kann man ja auch absolut nachvollziehen, es gibt Unklarheit, wie groß fällt meine nächste Strom- oder Gasrechnung aus? Wie viel muss ich bei den Nebenkosten an meinen Vermieter nachzahlen? Was kostet mich der Einkauf im Supermarkt? Also das sind, sagen wir mal, ganz, ganz, ganz tragende Fragestellungen. Und ja, wir, wir, wir kriegen die Diskussion ja auch jeden Tag in der Zeitung mit. Die Politik versucht hier, Einfluss zu nehmen, versucht hier, sagen wir mal, die Richtung vorzugeben. Aber die Unsicherheit ist sicherlich vorhanden. Und dann sehen wir natürlich auf der anderen Seite auch ähm, deutlich steigende Zinsen, wenn wir uns anschauen, äh, was die letzten zwölf Monate am Zinsmarkt, sagen wir mal, jeder, der sich vielleicht mit dem, mit der Refinanzierung oder mit dem Kauf von, von einem Haus beschäftigt oder von einer Wohnung, merkt ja, dass die, dass die dass die, Zinskosten der Banken deutlich gestiegen sind. Und ich glaube, das führt einfach im Allgemeinen zu Unsicherheit. Jetzt im, 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 im großen Kreis gesprochen, würde ich sagen, Investorinnen und Investoren halten das Geld momentan ein bisschen zurück. Die schauen eher, dass sie dass sie ein bisschen was auf dem Konto haben, sage ich mal so salopp, und wollen in dem Bereich jetzt momentan auch nicht, sagen wir mal, in alle möglichen Investitionen reingehen weil sie eher ein bisschen abwartend sind, wohin die Reise noch geht. Ja, und in so einer Zeit von Unsicherheit, glaube ich, ähm, ja, muss man jetzt einfach schauen, wie die nächsten Monate, ich sage mal, die nächsten zwölf Monate sich da jetzt auch verhalten, was wir wahrnehmen. Und das ähm, beruhigt uns ein kleines bisschen, dass die Zinsen, zumindest ähm, diejenigen, die für uns so ein bisschen entscheidend sind, die Kapitalmarktzinsen, äh, Fünfjahreszinsen, die das so ein bisschen im, im, im Laufzeitspektrum der Anleihen sind, wieder runtergehen, die, die, der Druck geht sozusagen wieder ein bisschen runter und ähm, wir sehen sie auch an den Gas- und Strompreisen, die langsam aber stetig zurückkommen, was ähm, uns zumindest mit der Hoffnung umgibt, dass es äh, sich wieder ein kleines bisschen beruhigt und hoffentlich äh, Investorinnen und Investoren auch wieder ein bisschen weniger Sorge haben und sich ein bisschen mehr um, um sinnvolle Geldanlagen kümmern können.
0: Wir hatten erst vor kurzem, muss man leider sagen, ebenfalls eine schwierige Phase, die geprägt war durch Corona. Nimmst du Ähnlichkeiten wahr oder würdest du sogar so weit gehen und sagen, dass das Investmentverhalten aktuell noch etwas zurückhaltender ist?
1: Ich glaube, es ist noch zurückhaltender aus einem, aus einem ganz einfachen Grund. Ich glaube, bei Corona, und das kann man auch in den Entwicklungen an den Kapitalmärkten sehr gut sehen, war am Anfang eine extrem hohe Unsicherheit, weil ganz, ganz viele Menschen, ich glaube unsere unsere Generation äh, mit eingeschlossen, sowas ja gar nicht kannten. Also wir waren so also gefühlt irgendwie äh, innerhalb von einer Woche zu Hause eingeschlossen und durften maximal noch raus, um uns eine, ein Brot zu kaufen oder sowas. Das war natürlich eine Situation, mit der musste man erstmal umgehen. Ähm, aber nach meinem Gefühl, zumindest für die Kapitalmärkte gesprochen, natürlich nicht für, für, den, für den täglichen Alltag oder für Krankenhäuser oder ähnliches, ähm, hat sich die 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 Sorge, die Unsicherheit auch relativ schnell gelegt, weil sich doch ähm, viele auch so ein bisschen mit dieser, ich sag's mal, neuen Realität dann relativ schnell, äh, äh, sagen wir mal, zurechtgefunden haben. Und äh, ich glaube, das ist ein großer Unterschied zur jetzigen Situation, weil man einfach nicht weiß, was passiert. Ja, Ich glaube, viele Leute umgibt die Frage, wie lange äh, äh, läuft der Krieg noch? Äh, was hat das für Auswirkungen auf uns? Äh, und ich glaube, das ist ein das ist ein entscheidender Punkt, weil wir eben in so Unsicherheit leben und das führt meistens dazu, dass eben auch die Leute nicht genau wissen, was sollen sie jetzt tun, wie sollen sie sich richtig verhalten. Das, glaube ich, ist, trägt in der jetzigen Zeit in dieser Krise, die wir dieses Jahr haben, nochmal zu dieser Dynamik bei. Das hatten wir bei Corona nicht festgestellt.
0: Du hast jetzt schon die allgemein sehr große Verunsicherung der Menschen angesprochen. Wie war es denn aber für dich persönlich? Gab es für dich als Experte und mit deiner langjährigen Erfahrung überraschende Entwicklungen?
1: Ja, also ich sag mal, dass die Inflation steigt und damit auch die Zinsen steigen, das, das, das hatten wir, glaube ich, schon erwartet. Und dass es jetzt so stark gelaufen ist, das haben wir, glaube ich, auch erwartet. Was mich überrascht, und da muss ich auch immer wieder den Hut ziehen, ist, dass trotzdem, so nehmen wir das zumindest wahr, sehr, sehr viele Menschen auch mit tollen Ideen und tollen Innovationen an den Markt kommen und sich sozusagen von der aktuellen Situation nicht unterkriegen lassen. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, kann man auch sozusagen nach außen senden. Jetzt ist nicht der Zeitpunkt sozusagen den, den Kopf in den Sand zu stecken oder zu sagen, jetzt ist ja noch weniger Geld da, jetzt sind ist noch höhere Unsicherheiten. Ähm, da stecke ich meine Idee mal mal wieder in die Schublade, sondern ich glaube, gerade jetzt ist der richtige Zeitpunkt, rauszugehen und zu sagen, wenn wir was ähm, dazu beitragen können, dass die Situation ein kleines bisschen besser wird, und zwar in allen Bereichen, egal ob das humanitäre Themen sind, Ernährungsthemen sind, äh, Energiethemen sind, ähm, dann sollte man jetzt unbedingt die Schublade aufmachen und sozusagen auch, auch laut werden. Und ähm, ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass wir uns jetzt durch diese Erneute Krise, weil letztes Jahr haben wir ja, glaube ich, alle so ein bisschen gehofft, dass, ich sage mal in Anführungsstrichen, wieder ein bisschen Normalität bei uns einkehrt, dass wir uns jetzt durch die neue Krise nicht unterkriegen lassen. Das hat mich aber auch überrascht, weil ich das Gefühl habe, dass es da ganz, ganz viele gibt die ähm, eher so ein bisschen mit der Reaktion jetzt erst recht unterwegs sind und das finde ich wirklich super.
0: Ja, das ist auch einfach ein sehr wichtiger Impuls, wie du gerade schon gesagt hast. Auch wir nehmen im Alltag ja wahr bei der One Crowd, dass das Thema Nachhaltigkeit enorm Zuspruch erfährt. Ähm, über die letzten Monate haben wir ein besonders großes Interesse an Investments in diesem Bereich festgestellt, vor allem eben grüne Start-ups oder auch Themen wie erneuerbare Energien. Würdest du sagen, diese Entwicklung wird sich fortsetzen und das Unternehmen, die jetzt an den Markt gehen, die Themen rund um Nachhaltigkeit standardmäßig sehr präsent behandeln müssen?
1: Ja, ich glaube schon. Ich glaube sogar noch einen, vielleicht einen Schritt weiter. Du sagst es ja schon völlig richtig. Ich glaube, es geht gar nicht mehr ohne, weil wir sind ein Land, das sich dazu entschieden hat, wenn wir jetzt Deutschland anschauen, ich sage mal, seine, seine Atomkraftwerke abzuschalten. Wir sind ein Land zumindest ohne signifikante eigene Energieressourcen. Das heißt, wir müssen zwingend auf, auf Nachhaltigkeit unerneuerbare Energien umsteigen und ich glaube, dass wir das auch, auch machen und ich glaube, dass es da auch wirklich viele Ideen gibt und deswegen wundert es mich auch nicht, dass äh, diese Produkte, die wir, die wir da haben, auch gerade im, im Bereich Econiers äh, so stark nachgefragt werden. Das ist sicherlich ein Zukunftsmarkt und wenn wir sehen, äh, ich habe es vorher schon gesagt, äh, wo die Gas- und Strompreise zum Teil dieses Jahr waren, äh, dann ist es auch ganz, ganz wichtig, dass wir da was tun. Was mir aber auch wichtig ist und ich denke, da sind wir auch als Crowd gefragt, ist, dass wir die anderen Bereiche nicht vergessen, ja. Ich sehe das ja auch bei unseren, ich sag mal, klassischen Kunden. Ähm, wir haben äh, ein Unternehmen, das baut Zahnräder für, für Auto, für, für Autos, ja. Ähm, das ist jetzt erstmal vielleicht nichts zwingend, äh, was man in den Bereich erneuerbare Energien oder, oder ESGs, also Nachhaltigkeitsthemen sozusagen einsortieren würde. Aber die bauen diese Zahnräder logischerweise auch für E-Autos, ja. Und deswegen, man muss immer so zwei- oder dreimal hinschauen, ich sage mal, bei den Themen, die jetzt nicht ganz, ganz einfach als nachhaltiges Produkt zu erkennen sind und wir dürfen die nicht vergessen. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, gerade dieses Jahr, dass da das eine oder andere Thema vielleicht auch so ein bisschen stiefmütterlich behandelt wurde, weil man einfach gesagt hat, nee, nee, die, die ESG, die Nachhaltigkeitsthemen stehen im Vordergrund und ich glaube, dass der Trend unaufhaltsam ist und er ist auch richtig und wichtig, aber wir müssen aufpassen, dass wir aufgrund dieses, dieses fast schon überstrahlenden Themas andere gute Sachen nicht vernachlässigen.
0: Würdest du dann aber auch sagen, dass es in der Verantwortung der Unternehmen liegt, klarer aufzuzeigen, in welchen Bereichen sie einen wichtigen Beitrag für eine nachhaltige Wirtschaft leisten? Du hast da gerade schon ein schönes Beispiel aus der Automobilbranche genannt. Also Unternehmen, die Produkte anbieten, die jetzt nicht auf den ersten Blick mit nachhaltigem Handeln in Verbindung gebracht werden. Oder siehst du da vorrangig auch die Investorinnen und Investoren in der Pflicht, genau hinzuschauen und sich nicht nur auf die, ich nenne es jetzt mal, offensichtlich nachhaltigen Unternehmungen zu konzentrieren?
1: Sowohl als auch, wobei klar sein muss, die Unternehmen, die, ich sage das mal ganz überspitzt, andere Leute das Geld wollen, müssen solche Sachen natürlich auch proaktiv kommunizieren. Natürlich ähm, wäre ich dafür, dass Investorinnen und Investoren auch immer genauer hinschauen und sagen, ähm, das ist vielleicht jetzt ein Thema, das äh, nicht ganz, ganz äh, direkt zum Thema Nachhaltigkeit zuordnenbar ist, auch ein spannendes und wichtiges Thema für uns sein kann. Aber natürlich sind die Unternehmen gefragt. Natürlich sind ähm, auch, ich sag mal, ESG-Ratingagenturen gefragt. Ja, mit denen sprechen wir gerade sehr intensiv, um einfach in dem Bereich auch zu sagen, okay, ähm, was kann denn noch nachhaltig, was kann denn noch gut sozial aus, äh, ausgewogen sein äh, für unseren Standort? wo wir sozusagen eben auch nochmal ein Augenmerk setzen. Aber auch nochmal ganz klar, es ist auch völlig normal in so einer Situation, wie wir sie gerade haben, dass sich ganz, ganz viele auch jetzt erstmal mal um das Thema, ähm, sagen wir mal, Strom, Gas und erneuerbare Energien kümmern und andere Themen, die wir vor Corona auch diskutiert haben, jetzt vielleicht ein bisschen in den Hintergrund rücken. Ja, und ich glaube, das wird sich auch, äh, sagen wir mal, mit etwas Beruhigung der aktuellen Situation widerlegen. Und ähm, die Unternehmen sind definitiv, äh, sagen wir mal, gefragt, hier äh, ihre Produkte, ihre Themen, ihre Innovationen auch noch stärker als bisher herauszustellen, um hier einfach auch ganz klar zu sagen, das ist der Unterschied zum Markt und das ist der Grund, äh, warum wir was Gutes tun und warum wir sozusagen eine Idee haben, die auch in die richtige Richtung geht.
0: Du hast jetzt schon kommende Entwicklungen angedeutet und wir sind uns, glaube ich, auch einig Beziehungsweise muss man, glaube ich, nicht darüber diskutieren, dass uns Themen wie Deglobalisierung, fragmentierte Kapitalmärkte, internationale Abhängigkeiten und Rohstoffknappheit noch über viele Jahre hinweg begleiten werden. Mal etwas kurzfristiger gedacht, was denkst du, was uns im kommenden Jahr erwarten wird? Wird sich die Lage beruhigen oder ist das Umfeld zu dynamisch, sodass man gar keinen Ausblick wagen
1: kann? wir wir alte Kapitalmarktknochen haben darauf immer eine lustige Antwort. Wir sagen immer, wenn ich das wüsste, wäre ich heute nicht hier, ja. Aber <lacht> ja, wahrscheinlich das, ich glaube, ich glaube, Spaß was hatte ich glaube, dass wir dass wir das Peak, also die, den, den, den Höhepunkt dieser Verunsicherung und sicherlich auch der Situation des Einzelnen, wenn wir über Gas und Strompreise sprechen schon gesehen haben. Ich glaube, der liegt in der Vergangenheit. Das ist meine ganz persönliche Einschätzung und ich hoffe wirklich sehr, dass ich dieses Mal recht behalten sollte. Ich habe letztes Jahr auch gesagt, 2022 wird alles wieder gut, aber ich hoffe, dass ich zumindest für 2023 richtig liege. Ich glaube auch, dass damit einhergehend sich die Verunsicherung über die Themen, die wir vorher besprochen haben, auch bei, der, bei den einzelnen Leuten wieder so ein kleines bisschen bisschen legt, das hoffe ich auch sehr. Und ähm, ich glaube, dass wir in 2023, ich sag mal, ein Übergangsjahr zur Normalität sehen werden. Das wird sicherlich jetzt gerade auch in den kalten Monaten noch eine angespannte Zeit äh, sein. Aber ich hoffe wirklich sehr, dass, äh, wenn die Sonne dann ein bisschen stärker scheint, so im April oder Mai, wir auch merken, dass, äh, dass es um die Leute und um die Sorgen auch ein kleines bisschen ruhiger wird. Ich denke, das haben wir uns alle zusammen auch verdient. Ähm, heißt aber, denke ich auch, wir müssen uns vorbereiten, wenn wir jetzt sozusagen das Thema vielleicht auch unterbrechen auf uns und auf die One-Crowd zu sagen, wir wollen gute Produkte machen, wir wollen innovative Produkte machen, auch in der Zukunft. Und wir müssen auch diese Unsicherheit oder die Sorgen, sowohl unsere Investoren und Investoren auf der einen Seite, aber natürlich auch unsere Kunden auf der anderen Seite ernst nehmen, wahrnehmen und müssen auch uns, sagen wir mal, mit dieser Entwicklung weiterentwickeln. Und ich glaube, das ist nochmal so ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ähm, wir haben ja dieses Jahr unser Eigenfunding gemacht, ich habe es ich eingangs gesagt, mit einem wirklich wahnsinnigen Erfolg. Also auch nochmal vielen, vielen Dank. Wir haben, wir haben uns riesig gefreut. Ganz, ganz tolle Bestätigung auch für unsere Arbeit. Und äh, was wir jetzt nicht machen dürfen, ähm, dass wir uns auf dem Erfolg oder auf diesem Status Quo ausruhen. Ja, ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir uns auch fürs nächste Jahr richtig aufstellen mit neuen Produkten, mit attraktiven Produkten, mit guten Themen, von denen wir auch glauben, dass es die Investoren Investoren interessiert, um einfach auch unseren Teil zu, sagen wir mal, hin zur neuen Normalität auch leisten zu können.
0: Ich finde, das ist ein wirklich schöner und vor allem positiver Ausblick, den du da gegeben hast. Ich glaube, das können gerade alle richtig gut gebrauchen. Du hast jetzt auch schon unser Eigenfunding thematisiert, sicher eines unserer Highlights in diesem Jahr. 1,3 Millionen Euro wurden mithilfe der Crowd da in kürzester Zeit eingesammelt. Kannst du noch einen kurzen Ausblick geben, was die Leute auf unserer Seite erwarten können, was sich damit tun wird?
1: Also ich denke, es gibt ein paar Themen, wo wir, wo wir wirklich sagen, das, das wollen wir machen und ähm, da wollen wir auch Gas geben. Also ich denke, wir, wir haben ja jetzt ähm, ganz aktuell, ich sage mal, äh, ein neues Thema auch zum Bereich Seed Invest äh, mit, mit dabei, wir haben wahrgenommen, auch viele Umfragen, haben wir ja auch schon, schon veröffentlicht und darüber geschrieben, dass wir einfach auch unser, unser Seed-Investment attraktiver gestalten müssen. Ich glaube, das war so ein Punkt, den wir auch mitgenommen haben, um hier bessere Produkte und auch ein besseres Angebot zu machen. Und ich glaube, der zweite Punkt, und das wird ein Trend sein, da bin ich ganz sicher, dass er nicht aufzuhalten ist, ist auch das ganze Thema Wertpapiere. Wir werden im nächsten Jahr mit Sicherheit, äh, da da bin ich mir sicher, noch mehr Möglichkeiten haben, auch ähm, zum Beispiel Aktien von Unternehmen zu kaufen, also wirklich auch Eigentümer oder Gesellschafter eines Unternehmens zu werden. Äh, wir werden mehr Möglichkeiten haben, auch Wertpapiere zu kaufen, die dann äh, an der Börse gehandelt werden. Warum ist das aus meiner Sicht so wichtig? Ich glaube, da bin ich auch äh, bei uns einer, der da den die, die Fahne sozusagen ganz nach oben äh, streckt, ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir auch die Möglichkeit haben, so ein Produkt mal zu handeln, auch mal zu kaufen oder zu verkaufen. Ich habe es vorher gesagt, die Leute sind vielleicht noch ein bisschen verunsichert. Es gibt die als ein oder andere Thema, wo man einfach sagt, wir wissen es nicht, wie es weitergeht. Und ich glaube, es ist einfach ganz, ganz wichtig, dass wir uns auch weiterhin auf Produkte konzentrieren, wo man vielleicht mal verkaufen kann, wenn man mal 250 oder 500 Euro braucht, um vielleicht, ich sag mal, unerwartete Ausgaben zu decken. Und da müssen wir, glaube ich, auch einfach noch flexibler werden. An den beiden Themen sind wir konkret dran. Es gibt natürlich auch noch ganz, ganz viele Themen, ich sag mal, im IT-Bereich, was die Nutzerfreundlichkeit angeht, was die Vorbereitung auf, auf, auf neue Themen oder neue Transaktionen angeht, an denen wir arbeiten. Ich denke aber, wie gesagt, die, 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 die zwei Themen werden sicherlich die sein, die auch für Investorinnen und Investoren am stärksten wahrnehmbar sind. Ja.
0: Dann sage ich an dieser Stelle, vielen Dank, nicht nur für den Ausblick, sondern auch für das spannende Gespräch und deine Zeit heute. Ich hoffe, du behältst recht und dass wir im kommenden Jahr wieder ein etwas ruhigeres Umfeld erleben.
1: Ja, ich hoffe auch, dass ich recht behalte, ausnahmsweise. Und vielen, vielen Dank, dass ihr mich hier hattet. Vielen Dank für das sehr angenehme Gespräch. Und ich hoffe, dass Schwäbisch war nicht so schlimm, dass ich nie wieder eingeladen werde. Ja, Danke dir, Frenze.
0: Ja, und wenn euch gefallen hat, was ihr heute hier gehört habt, dann folgt uns gerne, abonniert unseren Podcast und schaut auch gerne mal auf unseren Social-Media-Kanälen vorbei und bleibt up-to-date zu den Themen Startups, Gründungen und Crowdinvesting. In diesem Sinne bleibt mir nur noch zu sagen, Tschüss und bis zum nächsten Mal.